0: في منتصف مجري نهر يانغيتسي كيانغ كان يعبد الملك الضفدع بتفان شديد وكان له معبد توجد به ألاف الضفادع في المناطق المحيطة من يجرب على نفسه غضب الإله يتعرض لزيارات غريبة كما أن هناك عدة علامات منذرة بالسوء كلها مكروهة وتهدد المنزل المذكور لذلك كان السكان غالبا ما يذبحون الأبقار لتقديمها كأضحية ويهدأ الإله ولا يحدث شيء في هذا الجزء من البلاد كان يعيش شاب يدعى سيا كونغ شونغ كان شابا وسيما وذكيا عندما كان عمره ست أو سبع سنوات دخلت خادمة ترتدي ثوبا أخضر إلى منزله وقالت إنها مبعوثة من الملك الضفدع. وأعلنت أن الملك الضفدع يرغب في تزويج ابنته إلى سيا الصغير كان سيا الأكبر رجلا أمينا ولكنه لم يكن ذكيا جدا وحيث إن الأمر لم يناسبه فقد رفض العرض متعللا بأن ابنه لا يزال صغيرا على الزواج وبالرغم من ذلك لم يجرؤ على إيجاد زوجة أخرى لابنه جعل ذلك سي الأكبر حزينا جدا جهز أضحية وذهب إلى المعبد ووضح قائلا أنه يشعر بأنه غير جدير بأن يصبح قريبا للإله وعندما انتهى من الصلاة ظهر حشد من يرقات العفن في لحم الأضحية والنبيذ فقام بالتخلص منها وتوسل من أجل المغفرة ثم عاد إلى منزله متوجسا شرا لم يكن يعلم ماذا سيفعل أكثر من ذلك ولكن كان عليه أن يترك الأمور تأخذ مجراها في أحد الأيام خرج سيّ الشاب إلى الشارع اقترب منه مبعوث وأخبره نيابة عن الملك الضفدع أنه يطلب حضوره إليه لك لم يكن في وسع سيا الرفض وكان عليه اتباع المبعوث قاده عبر بوابه حمراء الى غرفه شاسعه عاليه الاسقف في القاعه الكبيره كان يجلس رجل عجوز في الثمانين من عمره اجلس سيى نفسه على الارض احتراما له امره العجوز ان يقف وحدد له مكانا الى الطاوله وسرعان ما احتشد عديد من الفتيات والنساء ينظرن اليه التفت العجوز نحوهن وقال اذهبنا إلى غرفة العروس وأخبرناها أن العريس قد حضر ركضت خادمتان سريعا وبعد قليل جاءت امرأة عجوز من الغرف الداخلية تقود فتاة ممسكة بيدها كانت تبدو في السادسة عشرة من عمرها ورائعة الجمال أشار الرجل العجوز نحوها وقال هذه ابنتي العاشرة يبدو لي أنكما ستشكلان زوجا سعيدا ولكن والدك احتقرنا بسبب اختلاف عرقنا ألم يبني أن الزواج أمر مهم للمرء مدى الحياة ويمكن لأهلنا التحكم في جزء منه ولكن في النهاية يقع الأمر على عاتق المرء نفسه نظر سيا بثبات إلى الفتاة ونما إعجابه بها فأكمل الرجل العجوز أعرف جيدا أن الشاب النبيل سيوافق إسبقنا ونحن سنجلب العروس لك ذهب سيا لإخبار والديه فاندهش والده من ذلك وأخذ يسرد المبررات ليرفض سيا العروس بلطف لكن سيا لم يقبل وهما يتجادلان كانت عربة العروس أمام الباب بالفعل كانت محاطة بحشد من المعاطف الخضراء ودخلت إلى المنزل وانحنت تحية لحمويها وعندما نظر الإثنان إليها سعدا بها وتم إعلان الزواج عاش الزوجان الجديدان في سلام وتفاهم وبعد زواجهما كثيراً ما كان الحموان الإلهاني يأتيان لمنزلهما عندما كان يظهران مرتديين الأحمر كان, كان يعني ذلك أن حظاً جيداً سيصيبهما وعندما يأتيان مرتديين الأبيض كان يعني ذلك أنهما سيجنيان شيئاً وبذلك على مدار الوقت أصبحت العائلة غنية ولكن منذ أن أصبح. أقرباء الآلهة امتلأت الغرف والباحات وكل الأماكن الأخرى بالضفادع ولم يجرؤ أحد على أذيتها وحده سيا كونغ شونغ كان صغيرا ولم يبدي أي مراعاة عندما يكون في مزاج جيد يتركها ولكن عندما يكون مزاجه عكرا كان لا يعرف الرحمة ويدوس عليها وعن قصد يقتلها في المجمل كانت زوجته الصغيرة متواضعة ومطيعة لكنها كانت تفقد أعصابها بسهولة وسيا لم يقم أبداً بإرضائها أو التخلي عن عادته القاسية وكثيراً ما عنفته بغضب فقال لها هل تتخيلين أنه بسبب مقدرة أهلك على إنزال المصائب على البشر أن رجلاً حقيقياً مثلي سيخاف من ضفدع؟ كانت زوجته تتفادى بحرص نطق لفظ ضفدع وذلك قد أغضبها كلامه وقالت منذ أن عشت في منزلك أثمرت حقولك محصولا أكبر وقد جنيتم أعلى الأسعار عند البيع وهذا شيء مهم ولكن الآن بعد أن أصبح كبيركم وصغيركم غنيا تود أن تتصرف كبومة صغيرة تفقع عيني والدتها بمجرد تعلمها الطيران صار سيا غاضبا أكثر وأجاب هذه الهدايا لم يكن مرغوبا بها من, طريق من طرفي لمدة طويلة حيث اعتبرتها غير نظيفة لن أوافق على ترك هذه الممتلكات إلى أبنائي وأحفادي يستحسن أن ننفصل على الفور وهكذا جعل زوجته تهجر المنزل وفي نفس الليلة مرض هو وأمه وشعراب بالضعف ولم يتمكنا من الأكل كان الأب قلقا جدا فذهب إلى المعبد ليطلب المغفرة وفي خلال ثلاثة أيام عادت الصحة إليهما كما عادت الأميرة الضفدعة ولكنها حين عادت انشغلت بحليها وصيغها ولم تنشغل بالخياطة وكان ذلك على والدة سيا كونغ وحدها العناية بملابس ابنها في أحد الأيام غضبت والدته وقالت لدى ابني زوجة ولكن لا يزال علي القيام بكل العمل في المنازل الأخرى تخدم الكنة حماتها ولكن في منزلنا تخدم الحماه الكنة سمعت الأميرة هذا الكلام مصادفة وقالت هل قمت بإهمال زيارتك في الصباح والمساء كما هو لائق؟ خطأ الوحيد هو أنني لن أتحمل عبء كل هذا العمل من أجل توفير مبلغ تافه من المال لم تجب الأم بأي كلمة ولكنها بكت حسرة على الإهانة التي وجهت لها جاء ابنها ولاحظ أن أمه تبكي وعرف السبب فذهب إلى زوجته بغضب وحاول توبيخها ولكنها رفضت الاعتراف بأنها مخطئة وأخيرا قال سيا عدم وجود زوجة على الإطلاق أفضل من وجود زوجة لا تقوم على سعادة حماتها ما الذي يمكن أن يفعله الضفدع العجوز لي إذا أغضبته غير إنزال المصائب علي وأخذ حياتي وهكذا أبعد زوجته مرة أخرى من المنزل وفي اليوم التالي اندلعت النيران في المنزل وانتشرت في بعض المباني الأخرى وكل شيء كان قد احترق غضب سيا بسبب الحريق وذهب إلى المعبد ليشتكي تربية ابنة بطريقة تجعلها لا ترضي حمويها تبرر أنه لا يوجد تهذيب في المنزل الذي تربت فيه والآن أنت تشجع تصرفاتها يقال أن الآلهة عادلة هل هناك آلهة تعلم الرجال أن يخشوا زوجاتهم؟ بالمصادفة تقع مسؤولية الشجار علي وحدي لم يكن لوالدي دخل بالأمر إن كان لابد من عقابي عقابا صارما كان يمكنك تنفيذ هذا العقاب بنفسك ولكنك لم تفعل ذلك ولذلك سأحرق منزلك لكي أشبع رغبتي في العدل وبدا في تجميع قطع الخشب امام المعبد واشعل شراره واراد ان يضرم النار وجاء الجيران ركضا وتوسلوا اليه فابتلع غضبه وعاد ادراجه سمع والداه بالامر فامتقع وجهيهما من الخوف ولكن في الليل ظهر الاله لسكان القريه المجاوره وامرهم باعاده بناء منزل زوجته وحضر العمال للبناء من أجل سيا تمت إعادة كل الغرف وكذلك الستائر والأثاث كما عادت الأميرة أيضاً واعترفت بخطئها بكلمات رقيقة ومحبة واستمر الصفاء لمدة عامان وفي إحدى الليالي كان الأمير سيا يعلم جيدا ان الاميره تكره الثعابين وفي سبيل المداعبه وضع ثعبانا صغيرا في حزمه وامر الاميره بان تفتحها امتقع وجه الاميره ووبخته لكن سي كونغ شونغ اخذ الامر بجديه وتطايرت الكلمات الغاضبه منه فقالت الاميره في هذه المره لن أنتظر حتى ترميني خارجاً هو فراق بيننا وهكذا خرجت من الباب فزع سيا الأب ووبخ ابنه وتوسل إلى الإله لكي يكون رحيماً وغفوراً ولحسن الحظ كان الجو هادئاً ولا يسمع أي صوت مر على فراقهم أكثر من عام اشتاق سيا إلى زوجته وأخذ يتسلل إلى المعبد وينتحب ولكن دون جدوى، ومع مرور الوقت سمع أن الإله خطب ابنته إلى شخص آخر. شعر سيا بالحزن وأخذ يبحث عن زوجة مماثلة للأميرة دون جدوى حتى مرض وأصبح طريح الفراش. وفجأة بينما كان هو مستلق شبه غائب عن الوعي شعر بأحد يمرر يده عليه وسمع صوتا يقول كيف حال زوجي الحقيقي الذي أصر على إبعاد زوجته فتح عيني فرأى الأميرة أمامه قفز من الفرحة وقال كيف يعقل أنك عدت إلي أجابت الأميرة في الحقيقة بسبب طريقتك السيئة في معاملة الناس كان يجب أن أخذ بنصيحة والدي وأتزوج رجلاً آخر وفي الواقع إن هدايا الزواج من عائلة يوان ملقاة في منزلي منذ فترة طويلة ولكني فكرت وفكرت ولم أستطع حمل نفسي على فعل ذلك كان سيقام حفل الزفاف الليلة ويظن والدي أنه من العار أن نعيد هدايا الزفاف ولذلك قمت بالأمر بنفسي ووضعتها أمام باب منزلهم عندها خرج أبي يهرع إلي ويقول أيتها الفتاة المجنونة لن تسمعي كلامي إذن إذا عملك سيا بطريقة سيئة في المستقبل فلن تدخلي ولن أتدخل في أمرك حتى وإن كانوا سيقتلونك ولن تعودي إلى منزلي مجدداً انهمرت الدموع من, عي... من عيني سي... سيا وتأثر بوفائها. وفي أحد الأيام قالت له الأميرة: في السابق عندما كنت تعاملني بسوء دائما كنت أخشى ألا يكون أحدنا مع الآخر حين نكبر في العمر ولذلك لم أطلب من السماء أن تعطينا طفلا، ولكن الآن تغير الأمر. وسأتوسل للآلهة من أجل ولد، وبالفعل وقبل مضي وقت طويل ظهر والدا الأميرة في المنزل مرتديين أثواباً حمراء، وبعد فترة قصيرة أرسلت السماء للزوجين ولديني بدلاً من واحد. ولم تنقطع صلاتهم مع الملك الضفدع، وعندما كان أحد يغضب الإله كان في البداية يحاولون أن يقنع سيا الشاب بالتحدث نيابة عنه أو يبعث بزوجته وابنتيه إلى الأميرة الضفدع لطلب مساعدتها وإذا ضحكت الأميرة فسيصبح الأمر يسيراً انحدرت من عائلة سيا سلالة كبيرة يلقبهم الناس والأبعدون عنهم الرجال الضفادع ولكن اولئك المقربين منهم لا يلقبونهم بذلك